0: gratas noticias en cuanto a la administración del día martes algunas personas se me han acercado a testificar eh, cómo han visto un cambio interno en su actitud y eh, yo mismo he podido corroborar eh, algunos cambios en, eh, en esta situación y estoy muy, muy agradecido con Dios porque eh, fue algo que posiblemente nos pasó desapercibido para algunos, pero para otros no. Para otros pusieron atención, recibieron la bendición y están siendo bendecidos. A los tales, si hay más de ellos aquí, les quiero hacer una rogatoria. No vayan a volver a abrir la puerta. No vayan a volver a abrir la puerta. Recuérdese que le dije que si había recibido una liberación y testifica su corazón que así es, si abre la puerta, van a regresar siete peores. Y eso va a ser peor estado de aquella persona, dice la palabra. Es peor que el primero. Así que, cuidado. Por otro lado, mientras venía bajando las grasas el Señor, yo no venía dispuesto a, a, a profetizar. El Señor puso muy claro en mi corazón que le hablara. No sé a cuántos, pero sí a algunos, estoy seguro de eso, que ponga atención que no se deje llevar por lo que miran sus ojos, ni por lo que oye en sus oídos. Especialmente el Señor me habló acerca de personas que son muy labiosas, que dicen las cosas de una manera eh, muy bonita y, y que y que logran confundir y engañar a la gente. No quiere decir que usted va a estar con, eh, desconfiando de medio mundo, pero le voy a decir algo. Si alguien se le acerca y usted tiene que dar una respuesta inmediata, dígale, no, voy a tomarme el tiempo para orar. No, voy a tomar el tiempo para preguntarle a Dios acerca del asunto. Y en ese momento usted va a poner una pausa y no va a, a hacer otra cosa más que pedir consejo y el Señor le va a dar la sabiduría para que no caiga en los lazos del enemigo. No era una cosa que yo tuviera para fabricar. Venía bajando las gradas cuando de repente el Señor me habló. Cuidado con lo que oyen tus oídos. Cuidado con lo que miran tus ojos. No te dejes guiar por la apariencia. Yo pensé que el Señor me lo estaba diciendo a mí. Y sí me lo estaba diciendo a mí. Pero cuando llegué aquí me dijo el Señor. Así claramente. Comparte esta palabra con tus hermanos. Bueno, yo ya cumplí. Ahora usted tome lo que tiene que hacer. Escuche. Escuche lo que la gente dice. Pero no dé respuestas. Escudriñe. Hay mucha gente que es confundida por falta de, de espíritu, no tiene discernimiento. Y eso me dice que no tiene comunión con el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos salió al encuentro y dice, escucha, no te dejes guiar por lo que escuchas, no te dejes guiar por lo que ves. Tráelo al trono de la gracia y yo te daré la respuesta. Muy bien. Entonces, ya que dije lo que tenía que decir, quiero poner este cimiento. Deuteronomio 28.1. Reina Valera, y será que si hoy eres diligente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, para guardar, para guardar, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Entonces, yo subrayé la palabra, te pondrá en alto, sobre todo los, las gentes de la tierra, porque estaba hablando de una recompensa. La recompensa de oír atentamente. Y dice, que tremendo, tal vez, por, probablemente por eso el Señor me, me, me habló, porque yo estaba meditando en eso de oír atentamente. Oiga pues. Y será que si oyeres diligentemente la voz de tu Dios. Ahora, cuando nosotros tomamos decisiones en la vida, yo le puedo preguntarle, y usted dése la respuesta, ¿a quién le consulta? De decisiones del día a día, de decisiones de, de, de eh, inversión, de decisiones familiares de decisiones importantes en su vida, y las no muy importantes también, ¿a quién le pregunta? ¿O se deja llevar por su propia sabiduría? La palabra de Dios dice muy clara, no, te deje, no confíes en tu propia sabiduría. Entonces, cuando uno es temeroso de Jehová y tiene que tomar decisiones importantes en su vida, él dice, no te fíes de tu propia sabiduría, antes bien consulta con Dios. Entonces, pues hay una recompensa para aquel que oye diligentemente la voz de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo. No fue un momento de que se le ocurrió al pastor. No, yo tengo testimonio de que cada vez que ministramos la llenura del Espíritu Santo, hay gente que se comienza a mover con dones. Y eso es certificado de que el Espíritu Santo estuvo aquí y que dejó habilitado a alguien que creía. Entonces, aquí es oír con diligencia. Y esa palabra es importante que la medite, oír con diligencia. Mi hijo, vaya a comprarme, por favor, eh, tres tiras de pan a la tienda y se va. Y cuando llega, eh, me da pan, ¿cuánto? Eh, una tira, porque oyó la instrucción, fue a comprar pan, pero no, no oyó con diligencia, le dijeron tres tiras, y dice que yo a veces eh, eh, me sondeo a mí mismo, como tengo problemas con el oído izquierdo, y, y, y vuelvo a preguntar, ¿qué me dijiste?, le digo yo a mis hijos o a mi esposa, y a veces se enfada, es que necesito poner atención a lo que me dijiste, si no… ¿Voy a hacer las cosas a medias o voy a hacer otra cosa? Y entonces me voy a meter en problemas y los voy a meter en problemas a ellos. Es un ejemplo. Cuando nosotros no oímos diligentemente al Señor, no oímos exactamente la, la instrucción, puede ser que hagamos medio, hagamos las cosas, pero no tal como Dios nos la dijo. Había un, un profeta joven, este profeta joven eh, pintaba para ser un gran profeta. Tanto es así que eh, hay una eh, historia verídica en, en la palabra, que dice que el Señor le dice, va a hablar con el, con, el, con el rey, le dices esto y esto y esto, vas por el camino y no regreses por el mismo camino, y no comas hasta que regreses. Entonces él fue, dio la, la, la profecía, el rey se enfureció, se puso bravo, y, 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 pero él dio la palabra tal como se le había dado el Señor, y el rey se, eh, se, se quedó con lepra, pero él, él le sanó cuando vio que se había arrepentido y, y fue notorio que era profeta. Fue notorio su ministerio. La segunda parte es la que a mí me entristece, porque el Señor le dijo, no regreses por el mismo camino, ni te pares a ningún lugar a comer. Y cuando va eh, eh, en camino, se si encuentra con un profeta viejo mañoso, tal vez envidioso, que sabía que Dios le había hablado y le dice, ven, ven a comer. No porque recibí palabra de Dios de que no me desvíe y que no vaya a comer con nadie. Le dice él, sí, pero, pero un ángel me habló a mí de que te invite a comer. A él le había hablado el Señor y el otro le había hablado a un ángel. ¿Y cuál era la instrucción? No pongas atención a algo que no es mi palabra. Ahora yo vengo y le digo a usted, hermano, hay gente que está engañando. Usted ya tiene la instrucción en su corazón de lo que se debe hacer. Pero hay gente que anda inventando eh, eh, excusas para pecar. Hay gente que dice, eh, mira, no seas así, échame la mano o mira aquí y, y le convence de que haga algo que no es agradable a Dios. Entonces se va a meter en problemas y va a dejar de recibir una recompensa que Dios tiene para los que oyen atentamente su voz. Si pones y guardas la palabra, yo te voy a poner en alto ahora una pregunta. ¿Quién de nosotros no quiere estar en alto? ¿Quién de nosotros no quiere estar en eminencia? Ese es un gran regalo, es una gran distinción. Pero señores, disculpen, no se puede poner en eminencia, eh, por lo menos en el área espiritual a un hombre o a una mujer que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Que está haciendo su propia voluntad. Que está haciendo lo que se le da la gana. Y la palabra dice, yo te voy a poner en alto y sobre toda la gente. Y ese va a ser tu galardón. Como que te voy a dar autoridad. Y juntamente con la autoridad te voy a dar recursos. Y juntamente con los recursos te voy a poner sobre otras personas. Qué lindo. Qué gran eh, recompensa, pero tiene su precio. Ya, eso es a lo que yo quiero que usted y yo miremos. Luego dice Deuteronomio 6, 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, y estas palabras que yo te mando, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es el mandamiento? Amar al Señor. ¿Cómo? ¿De una manera tibia? ¿Cuando estoy en la iglesia? ¿Cuando me conviene? No. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, con toda tu mente, con todos tus sentimientos y con toda tu voluntad. Fuerza. Ah, habla de voluntad. Muy bien, entonces, el mandamiento número uno es, oye, escucha, oh Israel. Es el primer mandamiento, pero no el más importante. El más importante es, amarás al Señor tu Dios, porque el primer mandamiento es, escucha. Es un mandamiento. Escucha. Este gran mandamiento. ¿Y cuál es? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Entonces, yo me encuentro en la palabra que dice Primera de Juan 4, 8. El que no ama, no conoce a Dios. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer a Dios? A ver, respóndame. ¿Cómo hacemos para conocer a Dios? Y cómo se ama porque usted puede darme su versión del amor. Porque el Señor quería demostrarnos que era amar al Señor tu Dios con todo. De tal manera que le pregunta a Pedro cuando lo está restaurando, Pedro, ¿me amas más que estos, Como dándole a entender. Quiero saber el calibre de tu amor. Pedro no le pude responder que lo amaba más que esto, sobre todo, que ahí estaba Juan, que sí estuvo enfrente de la cruz a la hora de los balazos. Entonces viene el Señor y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le haga pe. Ya no le pregunta más que estos. Porque sabe que él no tiene el nivel grande como para decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque si Pedro hubiera reconocido a Cristo como Dios... Y hubiera cumplido ese mandamiento, no lo, no lo, no lo, ¿cómo se llama, no lo niega. ¡Qué tremendo, Pedro! va ¿eh? ¿Aló? ¿Está de acuerdo conmigo? ¡Qué tremendo, Pedro! va? ¿eh? ¿Y ustedes qué dicen los de esta bloque? ¡Qué tremendo, Pedro! va ¿eh? Muy bien. ¿Cuántas veces con nuestras actitudes hemos negado que somos cristianos? Solo en esto nos podemos dar cuenta nosotros que no cumplimos el primer mandamiento. Porque llegó una fulana o llegó un fulano, eh, cualquiera que sea el pecado con el que te quiera invitar, y te convenció de que hiciera lo que no debía de hacer. Entonces ahí tenemos un termómetro para decir, no, yo estoy en, 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 en pañales. Yo no amo a Dios con toda mi mente, ni con toda mi alma, ni con todas mis fuerzas. El hecho de que yo levante las manos y me eche un lagrimón cuando estoy alabando, esto no es síntoma. ¡Ay, mirad cuánto amaba a, a los hermanos, dicen, cuando el Señor Jesús llora! El Señor Jesús estaba llorando por la incredulidad de ellos, porque Él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. Entonces, nosotros somos especialistas en engañarnos a nosotros mismos. Y cuando alguien nos saca del engaño, nos ponemos contra la persona que nos saca del engaño. Eso es bien peligroso. Eso se llama infantilismo espiritual. Porque mejor es la reprensión del amigo que las palabras dulces del enemigo. A la que tremendo va lo que nos dijo el Señor en la profecía. Ten cuidado con quién hablas. Ten cuidado las palabras lisonjeras con que te dicen. Es que pare, son, son especialistas del engaño. Y, y si usted y yo somos muy ingenuos, vamos a caer. Pero tiene que poner un parámetro para decir, este me está engañando, esta me está engañando. ¿Y cuál es el parámetro? Los frutos. Mire, yo voy a poner esto en stand-by. ¿Por qué? Porque quiero ver fruto. Y cuando mire fruto voy a comprobar si es de Dios o no es de Dios. Es una forma, es una forma, pero no se va con la finta. Va, entonces sigamos adelante. El que no ama no conoce a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el parámetro del mayor amor? El que ama. El que ama, ama mi palabra. El que ama, da su vida por sus amigos. El perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces, ahí hay, ahí hay parámetros. Pero esto no termina ahí y dice, porque Dios es amor. Entonces, si el primer mandamiento es, amarás al Señor con toda tu mente, corazón, alma y espíritu. Y luego dice el mismo Señor Jesucristo, Dios es amor. Mejor es Juan, porque es primera de Juan, es la epístola de Juan. Si, si dice así, Dios es amor, entonces ¿qué me está diciendo? Que amemos al amor. Dios es amor. Y si tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué nos está diciendo? Amen al amor. Pero ahí es donde viene el, el problema, ¿cuál es el verdadero Amor. El, el verdadero amor no es aquel aquella pasión fogosa sobre una persona. Es que más te miro, eh, se me paran todos los pelitos. Ese no es el verdadero amor. O o aquel amor eh, filial, ¿verdad? Almático, eh, que no toma en cuenta la verdad, sino que se va con la finta. Es que el pobrecito estaba pasando una gran pena y le di lo de mi gasto. No, no sea chevo hombre, investigue. O pregúntele al Espíritu Santo. Es un amor filial, un amor del alma. El amor del Espíritu disierne. Porque la palabra de Dios dice, cosa que ojo no vio, cosa que oído no escuchó, cosa que no ha bajado al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Así de sencillo. Cuando nosotros estamos metidos en el verdadero amor del Señor, Dios nos da discernimiento. Y aunque torpe seamos y vayamos ahí con la boca abierta, el Señor nos jala de la mano y dice, ¿qué estás haciendo? Es que me dijo, sí, mi hijo, pero ese es un engañador. Venga para acá. Y uno se queda así y ya se sentó uno, así con cara de niño tonto. Dijo, ¿qué pasó? El Señor lo libró pero porque hay un verdadero amor en su corazón. Entonces, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice Juan, el apóstol, Dios es amor. Entonces lo que nos está diciendo, amén al amor. Amén el amor verdadero. Y el amor verdadero tiene sus síntomas claros. No busca lo suyo. No es egoísta. No es contencioso. No, ¡Ey! Ahí está, Primera de Corintios 13. No es egoísta. Amén al amor! Y viene el Señor y por medio de una eh, 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 declaración nos dice, la bandera sobre esta iglesia es el amor. Como diciendo, la bandera sobre ustedes soy yo. Entonces tenemos que aprender a amar. Pero amar inteligentemente, amar espiritualmente. A ver, Alguien me podría regañar alguna vez. Hermano, ¿y por qué le dio una segunda oportunidad a ese hermano que le jugó rudo? ¿Y no Dios le dio a usted una segunda oportunidad? pues? ¿Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena? ¿Y por qué quiere usted que yo me comporte como usted, que es rencoroso? Y si el Espíritu Santo me está diciendo, dale una oportunidad, pero ponle pruebas porque Dios no es así nomás. Dale una oportunidad, pero ponle pruebas a ver si verdaderamente se ha convertido o si solamente te sigue engañando. ¿Aló? Muy bien. Entonces, cuando usted le dé una segunda oportunidad, como le dieron a aquella mujer que la iban a apedrear, el consejo que le dio el Señor Jesucristo fue, ¿cuál fue el consejo? Vete y no peques más. A ver, dígalo, gracias. Vete y no peques más. Así como está predicando. Ahí está la mujer y, y usted le tiene que dar consejo. Vete y no peques más. Muy bien. Ahora usted se lo va a decir a usted mismo. El martes algunos de ustedes recibieron liberación. Y el consejo del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es ¡Vete y no vuelvas a abrir esa puerta! Es el consejo. Entonces, si Dios te da un mandamiento, el que ama mis mandamientos me ama a mí. ¿Y cuál fue el consejo? Te liberé, te dejé libre. Ahora no peques más. Y a mí me impresionó, porque creo que fue, no sé si fue Jonathan, alguien dio la palabra: Hijito mío, ya recibiste bendición. Ahora créela y ya no vuelvas a lo mismo. Yo dije: Wow. Señor, cuando habla, dos veces está diciendo que la cosa es segura y no menosprecie los vasos. Voy a, le dicen a Timoteo, mira, que nadie tenga en poco tu juventud. Sobre todo los véteros, ¿verdad? Que creemos que lo sabemos todo. Cuando aparece un jovencito así que pinta para algo. Mmm, ruina, no, no desprecie, porque Dios le puede hablar a través de un niño. Dios le puede a través, si Dios le habló a un profeta por medio de una burra, como diciéndole, no seas burro. Así, hermano, ¿con quién se comunica una burra? Pues con su burro, ¿va? Entonces, cuando a Balaam le habla a la burra, yo entendí la parábola, yo entendí lo que el Señor le estaba diciendo a Balaam, no seas burro, pone atención, tú tienes los ojos abiertos, tú eres profeta pero te estás vendiendo por dinero. Y terminó, era evidente. Y de vidente terminó en adivino. O sea que se pasó al lado de las tinieblas. Ahora mire, entonces Dios quiere que, bendecirnos. Sí, hermano, Dios quiere bendecirnos. Y la orden es, amen el amor. Yo soy amor. Pero ahí dice, el que no ama, no me conoce. Ahora, ¿cuál sería entonces el consejo? El mandamiento es amar al amor, es decir, a Dios. Bueno, entonces aquí saquemos una conclusión, y aquí viene la conclusión. Que todos nuestros actos estén motivados por el amor verdadero. Ahí está el consejo que todo lo que tú hagas en la mañana, en la tarde, en la noche, con tu familia, con tus amigos, con tus enemigos, todo lo que tú hagas esté motivado por el amor. Entonces estás cumpliendo la palabra. ¡Aleluya! Eh, todo lo que hagas, hazlo por amor. ¿Cuál es mi intención al querer echarle, cómo se llama, flores a esta muchacha? es que me gusta mucho, está bien, el deseo dice, mire usted como es de bonita, me gusta mucho. Bueno, y ahora, ¿para qué le dijiste eso? Porque quiero ver si me la pepeno, ay papá, ¿qué quiere decir que me la pepeno? Que te vas a casar con ella, que la vas a honrar o que la vas a deshonrar, porque hay gente así y metido dentro de las iglesias. Ay, usted como es de linda, como es de aquí, como es de allá, y le va metiendo una su arrinconadita y, 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 y sea cual sea el don que tenga, porque el don lo da Dios, pero la actitud la pesa a Dios. Porque Balaam era profeta, pero con malas intenciones, y el Señor lo reprende. Imagínense, Balaam, profeta, vidente, con malas intenciones. ¿Cuál era su intención? maldecir al pueblo de Dios a cambio de fichas. Entonces hay gente que tiene el talento, que tiene el don de Dios, pero su actitud, sus frutos son malos. Y a los tales Dios los reprende. Pues sí, es que él profetiza, ella profetiza, no me importa que profetice. Porque ese don es irrevocable y yo se lo di. Es un regalo, pero ¿cuáles son sus intenciones? Porque ahí está la victoria. Si quieres que te pongan en alto la recompensa de cumplir el primer mandamiento es que el Señor te va a poner en alto. Pero momento, el amor verdadero no es alborotarle el pelo a la gente. El amor verdadero no es decir, ay mijito de mi corazón, yo como te amo. Eso puede ser puras mentiras. ¿Dónde se mira el amor verdadero? En los frutos. En los frutos. Porque hay gente que, por ejemplo, que le regala algo a usted o a mí. Y ahí anda, no, es que yo le regalé al pastor, le regalé ese traje con el que anda. Ahí está su recompensa. Él quería tener algo para tener la boca llena. Porque el amor tiene que ser no lleno de, de ¿Cómo explicarle? A ver, desinteresar, no fingir. Qué lindo tener espíritu. ¿verdad? Dice que una vez estaba mi honorable esposa. Ella es honorable, güey. Pero entonces era mi amiga. Y me dice, ella me decía Washington. Tal vez porque me miraba acá el presidente. Pero me dijo, Washington. Ese no es su amigo, mi hijo. Y usted, ¿por qué dice? Ay, mire, algo me dice que ese no es su amigo. ¿Pero qué ha visto usted? No sé, no sé, hay algo. Y yo como era mi amiga, y yo la consideraba, y es mi amiga, muy espiritual, le puse atención. Pero no fue si años después, estando en un colegio donde yo comencé a trabajar, él también comenzó a trabajar, que llegaron mis alumnos a decirme, profesor y Mary, el profesor fulano de tal es un hipócrita. Tenga cuidado con él. Y yo, ¿y qué pasó? Dice, le voy a contar cómo era la historia. A mí me dieron unas cátedras, que eran las cátedras de seminario, y las pagaban el doble. Eran muy codiciadas las cátedras de seminario. Yo no las pedí. Me las dieron y yo estaba muy contento porque me acabo de casar. Pero ese mi amigo, entre comillas, las quería. Y cuando, según él, se las iban a dar a él. Pero cuando me las dieron a mí, se le encendió la envidia. Y con la envidia se le encendió la lengua. Y con la lengua se le encendieron un montón de males. Pero como yo era mero inocentón, hermano, la verdad es que ¿para qué me las voy a llevar de fustar con picos? Tuvieron que ir mis alumnos y decirme, ese no es su amigo. Cada vez que puede, en la clase nos habla mal de usted. Y nosotros lo hemos visto a usted actuar bien con él. Yo le agradecí mucho, mucho a mis alumnas, fíjense, porque fueron dos chicas las que me, me llegaron a decir. Y les dije, me dolió tanto. Dije, pero ¿por qué soy tan chévo? Ya me lo había dicho mi esposa. Y yo todavía seguía creyendo en eso. Entonces me comencé a pedirle al Señor, Señor, dame un discernimiento de espíritu. Yo quiero ese talento, yo quiero ese don. Porque la verdad es que usted puede ser todo corazón, pero si anda así con, con la boca abierta como que es niñón tonto, la gente se va a aprovechar de usted. Y créame, créame, hay mucha gente que se ha aprovechado de mí. Y por lo tal yo digo, está bien, Señor, no he aprendido mi lección, no la he aprendido, pero en el nombre de Jesús, dame discernimiento de espíritu. Entonces cuando miro que Dios me sale al encuentro, y me sale al encuentro. Y me dijo, tenga cuidado. Y me tiene, uy, uy. Porque cuando uno ama, viene el Señor y dice, este no es que sea malo, sino que es mero atarantado. Entonces viene el Señor y se pone frente. Mijo, y, ten cuidado. Ahora yo le digo a usted, ten cuidado. Pero le voy a decir un cuidado que usted no sabe que es muy importante. Tenga cuidado. ¡Cuídate de ti mismo! Ese es el cuidado que le quiero decir. Que usted tiene a su primera enemigo, puede ser que sea usted mismo. Y que no reconozca, que no haya reconocido que usted mismo se está metiendo gol. Bueno, sigamos adelante, porque tenemos que predicar. Vamos a poner un ejemplo de un hombre que amaba a Dios. Y cómo le vino su recompensa, mire pues, David, miremos, pues. y Samuel 13.13, 13, mire pues, qué tremendo, 13.13. 13. Y Samuel dijo a Saúl, has sobrado neciamente, no has guardado el mandamiento. El que me ama, guarda mis mandamientos, que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino. ¿Cuál hubiera sido la recompensa de Saúl si hubiera obedecido el mandamiento? Lo hubieran establecido. Si hubieras guardado el mandamiento, el Señor te hubiera establecido tu reino sobre Israel. Para siempre. Y hermano, no hubiéramos tenido a David. Porque Dios hubiera establecido su reino para siempre. Mire, la gloria de poder entender que un mandamiento nos puede llevar a las alturas. Guardar un mandamiento nos puede sacar de la pobreza. Guardar un mandamiento nos puede catapultar a otra dimensión. Pero como bien dijo la palabra, hijitos, algunos de ustedes eh, eh, oyen pero no hacen. Y yo los quiero bendecir. Y el Señor le ha, entonces mire, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Entonces, ¿quién era David? Un hombre. ¿Conforme al corazón de quién? Entonces quiere decir que David amaba a Dios. He buscado a un hombre conforme a mi corazón. ¿Y sabe quién lo dice? Lo dice San Juan 14:15. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y el Salmo 119, 47 dice, David... Yo amo tus preceptos. Mis preceptos es meditar en tu palabra de día y de noche. Algunos autores dicen que el Salmo 119 no lo escribió David, sino que lo escribió Esdras, pero no escribió otro Salmo, Esdras. En cambio, la forma de escritura del Salmo 119 se parece mucho a la, a la forma de escritura de David. Por eso los autores dicen que el Salmo 119 lo escribió David. Bueno, y si no lo escribió él, el Señor está diciendo, un hombre conforme a mi corazón. Dios no tiene coraz el corazón o su, su amor hacia uno que no hace lo bueno. Entonces viene aquí y dice, primera de Samuel 16-17. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscad ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto al hijo de Isaí el de Belén, que sabe tocar. Mire, qué lindo saber tocar un instrumento, hermano. Y, y, y tocarlo para Dios, no tocarlo para el mundo. Es que, ¿sabe que me enoja a mí? Que la gente no entienda. Saben tocar bien su, su instrumento. Más no, es que me tengo que ganar los mis centavos y ahí andan. Ru, 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 ru? Tocando para el mundo, hermano. O es de Dios, o no es de Dios. Es poderoso y valiente. Ajá. A mí me gusta esa expresión. Ajá. Yo tengo a mi amigo que dice así. Le cae bien. Ajá. ¿Cómo era David? Un hombre de guerra prudente en su hablar, hombre bien parecido. Ay, ah, ahí ya estamos descalificados. Pero está hablando espiritualmente. Porque yo conozco gente que es Federica por fuera. Pero por dentro se miran lindos. hermano. Y uno dice, ala, pero ¿y este por qué se mira tan lindo? Si es feo. Porque su corazón es dulce. Entonces lo que tienen le sale a la, a la cara. Y hay gente que tiene la cara bien linda y dan ganas de salir corriendo, hermano. Porque tienen un veneno en el corazón que da medio. Bueno, el punto es el siguiente. Que el Señor lo, lo dice, es un hombre... Poderoso y valiente. El verdadero amor y el valor están juntos. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Y David nos dice claramente, en primera de Samuel, cuando los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían que Entonces quiere decir que los hombres de Israel estaban mal en el amor, hermano. Y era evidente, porque los filisteos son figuras de demonios. Siempre que usted mire a los filisteos en la Biblia, están atormentando a Israel, están atormentando a Israel. ¿Y qué le tenían? Miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le tenían miedo? Porque estaban en pecado, porque eran personas que no amaban, amaban su posición. Amaban ser guerreros, amaban las fichas, amaban la idolatría, pero no amaban a Dios ni a sus preceptos. Entonces viene primera de Samuel 17, 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Estaba viendo la recompensa. Pero mire pues, la recompensa por quitar el oprobio. Y eso fue lo que ocurrió el día martes cuando el Señor nos liberó. Quitó el oprobio. Votó al gigante. Quitó el oprobio. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Como diciendo, ¿Quién es este demonio para desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? O sea que hay demonios que nos están fastidiando. Nosotros somos los escuadrones del Señor. Somos su ejército. Soy si el sonar del ejército de Dios. Soy si el sonar del ejército de Dios. ¿Quién es el ejército de Dios? Cantando están, saltando están. La alabanza es verdaderamente punta de lanza contra el diablo. Por eso tenemos que cuidarla. Entonces, viene el Señor y dice. ¿Usted miró a David miedoso aquí? ¿Cómo lo miró? Y sabe que su hermano Eliab se pone furioso porque le tenía envidia. Ya, ya lo habían ungido como rey en secreto y solo lo sabía la familia. Cuando vio que tenía valor, le dio celos por no decir envidia. Y, y le comentó, no sé yo que tú viniste a ver cómo nos... No, le dijo, yo vengo aquí. Por orden de mi papá. Pero estoy viendo que ustedes le tienen miedo a ese gigante. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros amamos a Dios? Amamos al amor. Y cuando amamos al amor, se va el temor. Y cuando se va el temor, nos enfrentamos al gigante. Y cuando nos enfrentamos al gigante, lo derribamos. Entonces, el galardón, la recompensa del hombre de valor es que botás gigantes ese gigante que te ha estado atormentando llámese, llámese como se llame, no me pida que le pongan nombres, porque a lo mejor digo a alguno de los gigantes suyos y va a creer que estoy predicando para usted no sea orgulloso yo predico para todos, incluso para mí pero si Dios es amor y el primer mandamiento es amarlo a Él lo que nos está diciendo amen al amor porque cuando ustedes amen el verdadero amor, están amando a Dios. Dios es amor. Y el que no tiene amor, Dios no está en él. ¿Pero qué pasa? Este muchacho había dado su vida por defender ovejas. Se había enfrentado a osos, se había enfrentado a leones por defender ovejas. Y ahora quería defender a su pueblo como no lo iba a hacer. Entonces dijo, ¿quién es este gigante incircunciso? No lo mira usted vacilando. Ay, ¿será que voy? ¿Será que le digo, "Yuju, goleá? Entonces, no, no se andaba con esas cosas, hermano. Y se le enfrentó con su onda tranquilo. Gigante incircunciso en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y pa, Se lo trajo abajo. Sin temor. Sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, el punto es que no nos podemos quedar solo así. El que nos va a llevar al verdadero amor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir, mira lo que estás haciendo. Estás jugándole rudo a tu papá. Le estás robando. No, yo no. No, no, lo dejo ahí. Ah, ya dejó de robar. Mira, estás siendo infiel a tu esposo. Eso no es correcto. Uy, Señor, perdón. Ahí lo está convenciendo el Espíritu Santo por amor. Mira, estás hablando mal de la mujer de tu prójimo. Estás pelando, estás haciendo cosas que no son correctas. Entonces, porque está el amor verdadero, está Dios en nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún Goliat, ningún gigante entonces ahora pongamos un, 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 una, un resumen en el amor no hay temor sino que el perfecto amor muy bien entonces qué fue lo que lo que lo que estuvo dándole fuerzas a David para votar al gigante el amor el amor a Dios yo amo tu palabra yo amo a Israel tu pueblo este gigante lo está desafiando al escuadrón de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este demonio? Entonces, cuando uno está lleno de amor, bota gigantes. Bota gigantes. Primera de Samuel, 17:51. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los demonios Filisteo igual, demonio. Cuando los demonios vieron que su campeón estaba muerto, ¿qué hicieron? Entonces, ¿ya me entendió? Llénese de amor. Tiene la pedrada con fe. Agarre la onda y diga, yo soy un campeón de Dios. Yo no soy campeón de los filisteos. Y en el nombre de Jesús, no le tenga miedo, porque cada vez que usted vote a un gigante, Está glorificando el nombre de Dios. Dele un aplauso al Dios vivo. Cada vez que vote un gigante, está trayéndole gloria al Señor. Y me seréis testigos. La gente sabrá que en ustedes está mi amor, que en ustedes está mi espíritu. ¿Por qué? Porque se caen abajo a los demonios. Ahora mire esto. Si motivado por el amor a Dios, derribamos a los gigantes que están frente a ti, recibirás recompensa de campeón de Dios. ¿Y cuál fue la recompensa? ¿Quiénes quieren votar a los gigantes? Pero fíjese que si, si no, si no, si no, si no se, se, se presenta con fe, con decisión, no lo va a votar, no lo va a votar. Va a ser como los demás israelitas que tenían miedo. Tremendo, ¿verdad? Porque Goliat se ponía a la hora de la ofrenda a molestarlos ¿verdad? para que no ofrendara. Y entretene ese mago, eh, perdón, ese, ese, esa cosa. ¿Sabe por qué? Porque sabía que hay poder en la ofrenda. Y dice, y cuando era la hora de la ofrenda, salía el gigante a molestarlos. Híjole, qué tremendo es hay gente que no diezma está siendo estorbada por un gigante que le tiene tupida a la mente porque solo un espiritual puede entender eso primera de Samuel 183 entonces Jonatán mire la recompensa del valiente de Dios hizo un pacto con David Jonatán era el hijo del rey era un príncipe porque lo amaba como a sí mismo Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, sus ropas militares incluyendo su espada y su arco y su cinturón que le estaba diciendo Jonatán a David tú eres príncipe pero si él era un, un, un simple eh, eh, ovejero un simple pastor acarreador de quesos pero con el corazón firme en Dios y cuando votó al gigante lo nombraron príncipe el príncipe le dio su espada, le dio su manto, le dio su armadura, diciéndole, tú eres príncipe. Dios levanta, porque un príncipe está sobre muchos, su cabeza está sobre muchos. El único que está sobre un príncipe es el rey. Y le estaba diciendo, porque lo hizo enfrente de su papá, este es un verdadero príncipe. Dios lo estaba reconociendo, Dios lo estaba recompensando, Dios lo estaba galardonando, porque él vivía en el amor, él guardaba la palabra. Denle un aplauso al Dios vivo. Ahora mire esto, recompensa. Primera de Samuel 18 Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Mire la recompensa de uno que está lleno del amor. De uno que se enfrenta a sus demonios sin ningún tipo de miedo. Y le dice, fuera de aquí. Mire, va, va a haber gente que lo va a querer intimidar. Le va a traer, pasame tu, tu chumpa. Solo un ratito. Espero que no te vayas a enfermar. ¿Sabe qué hace la gente? ¿Sabe qué hace el diablo? Le lleva, ya, ya vos te cubro con la sangre de Cristo. Digamos que, que esto le pertenece a alguien que, que se murió. Por eso te cubrí con la sangre. De Cristo Y le dice, ¡uh, uh, uh! Le, 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 lo quiere asustar con el petate del muerto. Usted ser enfrente y le repela una buena reprendida. Andate de aquí, hijo del diablo. En el nombre de Jesús te vas. A mí no me vas a amedrentar. Porque Jehová está conmigo. Ahí va a ver. Cuando se le, le quiere acercar un, un demonio. Póngasele, pero de veras tiene que tener el convencimiento y la llenura del Espíritu Santo. Denle un aplauso a Dios vivo. Ahora mire, David a donde quiera y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres. Si guardas este mandamiento, te pondré sobre gente. Lo pondré sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos del pueblo. O sea que también lo reconocía el pueblo a los ojos de los siervos de Saúl también lo reconocían los generales y aconteció que cuando regresaba al volver David de matar a los filisteos las mujeres, siempre las mujeres ¿verdad? echaron a perder el caldo de todas las ciudades de Israel le decían ¿por qué cree usted que le echaban echando flores? les gustaba Saúl mató a sus miles. Ay, pero David a sus diez miles, las muy cuscas, hermano. El punto es que lo reconocía el rey, lo reconocían los príncipes, lo reconocían los guerreros, lo reconocía el pueblo. ¿Qué? Que era un hombre por sobre los demás. ¿Y cuál era su secreto? Amaba a Dios, amaba sus palabras, se estaba cumpliendo en él eh, el mandamiento te oye hoy Israel, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, fuerza y alma. Amén. Este es el primer mandamiento y el más importante. Porque si guardáis ese mandamiento, te pondré sobre todas las naciones. Amén. Hermano, usted quiere crecer. Usted quiere ser más importante en en su casa, en su hogar. Usted nació para ser cabeza y no cola. Entonces, estoy dando, eh, eh, estoy dando el pasaporte para que usted derribe a ese gigante que desde chiquito me lo tiene ahí bofeteado. hombre. No sea así. Llegó la hora de que usted se levante con fe, con amor y sin miedo. Tráigaselo. Ay, no es que no. No tenga miedo. Tú es un hijo de Dios. Bóteselo. Pero para eso tiene que amar a Dios con todo su corazón. Amar al amor, pues. Ahora mire. Primera de Samuel 24:7. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Le voy a decir esto más fácil. Saúl andaba buscando a David. Lo quería matar. Porque después de amarlo le dio envidia. Y cuando le dio envidia lo comenzó a perseguir. Pero un día entre las persecuciones a, a Saúl le dieron ganas de hacer del dos. Y se metió a una cueva. Adentro de la cueva estaba David con sus valientes. Y como las cuevas son oscuras. Cuando lo vieron entrar le dijeron a los valientes. Este es tu momento de quitarle la cabeza. Este es tu momento de matar a tu enemigo. Y David le dijo, líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y a aquello le han de decir, pero no seas así, hombre, ¿qué te pasa? Pendejo le han de haber dicho, Perdone. Para los mexicanos es una mala palabra, para nosotros no, oye, si algún mexicanito me está viendo, perdone ¿Qué te pasa? Él dice, mire, los contuvo de que no levantaran su mano contra Saúl y Saúl se levantó. Salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor, el rey, le dice al hombre que lo quiere matar. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro y diera: mire qué hombre más tremendo, lo quería matar y lo sigue reconociendo como rey. Este es un hombre lleno de amor. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y te dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. ¡Wow! Este hombre vivía el Evangelio, hermano. No lo había querido matar una vez, muchas veces. Había matado a sacerdotes porque habían ayudado a David. Había matado a pueblo porque cada vez que se enteraba que lo estaban ayudando, mataba a inocentes. Era un hombre malo. Sin embargo, David intercedió por su enemigo. ¿Usted quiere votar gigantes? tiene que llenarse de amor. Un amor tan grande que puede interceder por sus enemigos. Ahora mire esto. Primera de Samuel 24. Y mira, Padre mío, le dice todavía papá, mira la orilla de tu manto en mi mano, pues que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce, reconoce y ve que no hay maldad en mi, ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela a la este hombre era conforme al corazón de Dios, hermano. Juzgue el Señor entre tú y yo y que el Señor me vengue. Ajá, ajá. Y que el Señor. Y entonces me dice que hay gente que me dice: si usted tiene esta información, ¿por qué no le pega una arrastrada a estos que están hablando mal de usted? Uh, le digo, tú no has conocido a Dios. A mí no me mandaron a vengarme de nadie, ni a hablar mal de nadie, ni a, ni a pisotear el nombre de nadie. A mí me mandaron a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y le digo, quiero hacer honesto. He tenido ganas, fix. pero cuando el Señor me habla y me pongo, tú eres más fuerte que yo. Líbreme, líbreme de hacer yo venganza porque la venganza es tuya, no mía. Entonces, que el Señor me vengue, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de las malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice Mateo 5.44. Pero yo os digo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos, eh, pues, ¿Para que seáis hijos de quién? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser hijo de Dios? Orar por mis enemigos, hermano. Mire, ahí no dice orar, dice, amar. Un dice, el profeta. a ti. Mira, mira yo, yo quisiera hacerte una pregunta. Me perdone por el voz hoy. Yo quisiera hacerle una pregunta. Hermano. Tiene un enemigo que ha dicho cosas feas de usted y mintiendo y usted tiene la sartén por el mango para el, ¡pum! Le va a dar un consejo, no lo haga entonces cuando me dice alguna persona pero cómo es posible que... porque yo tengo claro quién es mi rey yo tengo claro hijo de quién soy entonces viene el Señor y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Año de la recompensa. A mí me fue así la madre, Manaligia. ¿qué recompensa tengo? que ella me ama también a mí me hace la amar a este mi chico ¿qué recompensa tengo? que él me ama a mí también y si no es su problema pero si uno de esos bandidos que andan revolcando mi nombre y que yo ya tengo evidencia que lo están haciendo y yo me vengo eso no agrada a Dios porque el mandamiento es, dice, ama, amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los asesinos? ¿Acaso los asesinos no aman a sus hijos? Y hasta el dinero que se ganaron por haber matado a un cuate, eso le dan para al niño para que vaya al cine. ¡Qué pena! Dios también ama. Pero si uno es hijo de Dios... Tiene que trascender a un amor más allá. ¡Es que usted no sabe lo que le hizo a mi hijita! Sí, lo lamento mucho. A mí también me han jugado rudo, hermano. Y me han dado ganas de hacer ceviche. Pero así no es la cosa. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis como yo os he amado. Ahora viene el Señor y dice aquí, recompensa. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David a Hebrón y dijeron, henos aquí, hueso de tus huesos, carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel de Hebrón y el rey David hizo un pacto con ellos delante del Señor. Luego ungieron a David como rey. Entonces llegó a la primera magistratura. Pero no con las armas de la venganza. No con las armas de la mentira. No con las armas del engaño. No con las armas de la maldad. Sino con las armas del amor. Hay un gran ejemplo. Pero ahora pongamos la contraparte. Segunda de Samuel 11.1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos, todo Israel, destruyeron a los hijos de Amón, sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y ahí es donde está el problema, mire. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto hermoso. Ulugrún. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. ¿Se le metió el rollo? Esa es mía. Eh, pues. Está bien, si hubiera sido soltera, ellos tenían derecho a tener varias. Pero esta estaba casada. Hija de Eliam, mujer de Urias y Ita. David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Hizo lo malo delante de los... Le bajó. Mire cómo sabe cuando una persona le bajó los niveles de amor. Deja de servir. Él siempre salía a la batalla. Él siempre andaba delante de, sus, de, 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 sus, de su pueblo ganando batalla esta vez dijo no ya me cansé de servir y en ese momento se descendió su amor y en ese momento mandó a traer a la esposa de uno de sus valientes y se la pepenó y eso delante de los ojos de Dios fue terrible mira lo que pasó vino un viajero aquí le está hablando Natán el profeta porque él escondió su pecado él lo escondió, entonces mandaron a Natán. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso, le está diciendo una parábola, tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había vendido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, ¡Vive el Señor! que ciertamente el hombre hizo esto, merece morir. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando lanza juicios con la misma vara que midieres, seráis medido. Este hombre, es ¡qué injusticia! Y mire lo que le dice Natán. Y debe pagar cuatro veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tus cuidados la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Un campeón, hermano. Un campeón que descendió, un campeón que amaba a Dios y el amar a Dios lo preservaba, lo hacía estar por encima de muchos. Pero vino un día y se le encendió. Yo tengo dinero, yo soy el rey, yo me he fajado. Ay, yo me quiero me quiero pepenar a esa. Pero tiene, tiene esposo, pero me la quiero pepenar. ¡Tiene esposa! ¡Pero me lo quiero pepenar! Eh, eh, hay recompensa para el que hace tales malas cosas. Hermano, estamos hablando de un campeón de Dios. Estamos hablando de un hombre que había sido formado por Dios mismo y que en un momento de locura, en un momento en que dejó de servir a Dios, se le descendió el amor y comenzó a ser locura. Hablamos lo bueno de él. Hablamos cómo libró a Israel de los demonios. Hablamos de cómo libró a Israel de los filisteos. Cómo le perdonó la vida a un enemigo. Y la recompensa fue grande. Pero este mismo hombre, cuando le descendió el amor, traicionó a su mejor amigo. Traicionó a uno de sus valientes. Y entonces el Señor decreta, tú dijiste, muerte y cuatro tantos. Y se pone a llorar. Pero Dios lo a fíjese. ¿sí? Y le dice a Natán, regresa. Y dile que le perdono la vida, pero que le cobro los cuatro tantos. Y se los cobró. ¿Dónde cree que se los cobró? En sus hijos. Mire qué tremendo, hermano. Se nos fue declarado proféticamente... Un año de recompensa. Y le dije desde el principio de año. Hermano, estamos en un ayón, en un tiempo espiritual muy lindo, pero muy peligroso. Tengamos cuidado con lo que sembramos porque va a haber recompensa. Cualquier cosa buena o mala ya fue decretado proféticamente. Va a venir recompensa. Y Dios amaba a este hombre, pero no por eso. Le pasó por alto lo que hizo. Buah, yo quiero orar por usted. Ya he orado por liberación y he orado porque venga la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora quiero advertirle algo: hay recompensa grande para el que ama los mandamientos de Dios. Hay recompensa grande, yo te voy a poner. Por sobre muchas naciones. Te voy a dar poder. Te voy a dar honra. Si tú pones por obra mis mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Alma, corazón y espíritu. Entonces viene a venir un momento en que cuando estamos llenos del amor del Señor él nos guía a toda, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía a toda, ¿verdad? Y con mucha dulzura nos dice, "Deje de eso, mi amosito lindo. Eso lo va a quemar. Déjelo. Eso te va a quemar. Es grande el galardón que tengo para ti." Ahora entiendo por qué la profecía, fíjese que cuando la profeticé no sabía. Porque aquí hay gente que está siendo engañada, hermano. ¿Y sabe por qué está siendo engañada? Porque tiene sus sentidos embotados. Porque no tiene relación con Dios. El que conoce a Dios es aquel que ama. Porque el que ama conoce a Dios. Porque Dios es amor. No salgamos corriendo de la presencia del Señor. Meditemos en lo que Dios nos habló yo sinceramente estoy conmocionado Luis. porque toda la mañana he estado ocupado buscando las cosas de Dios y miro cómo el enemigo me quiere sacar de la presencia de Dios porque sabe que voy a traer bendición a su pueblo hoy no te vas a ir desconsolado hoy te vas a ir advertido de que es grande tu recompensa te van a poner como cabeza y no como cola el requisito es pon por obra mi mandamiento ámame con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas como mi hijo David y entonces derrotarás gigantes. Entonces harás huir a filisteos, a demonios. Ya no les vas a tener miedo. Entonces vas a salir a la guerra y vas a venir con botín, con tus gavillas llenas. Porque vas a ser mi campeón, dice el Señor. Y vas a hacer huir a aquellos que te infundían miedo. Ahora en el nombre de Jesús. Por la administración de la palabra, yo te ministro el perfecto amor para que eches fuera el temor. En el nombre de Jesús, yo te ministro ahí donde estás, no importa dónde estés. Te ministro del perfecto amor. Ese amor que echa fuera el temor. Ese amor que nos hace buscar a Dios. Ese amor que nos hace buscar la verdad porque Dios es la verdad que nos hace amar la verdad y aborrecer la mentira que nos hace amar la justicia y aborrecer la mentira de los que están difamando de los que quieren golpear de los que buscan su propio interés David fue azaheteado buscado por muchos pero defendido por Dios el único que lo podía defender si has estado a punto de hacer una locura porque bajaron tus niveles de amor hoy en el nombre de Jesús te ministro el perfecto amor el amor de Dios el amor de nuestro Padre el amor que cura el amor que sana el amor que fortalece el amor que da identidad para que nada ni nadie pueda separarte del amor de Dios así sea en el nombre de Jesús